0: ఈ రోజు మొదటి సినిమా శీర్షికలో మనం విశేషాలు తెలుసుకోబోతున్న దర్శకుడు తెలుగు టాకీలు మొదలైన పంతొమ్మిది వందల ముప్పై దశకం నుంచి సినీ రంగంలో ఉన్నప్పటికీ పంతొమ్మిది వందల యాభై దశకం మధ్యలో అంటే పంతొమ్మిది ఆయన దర్శకత్వం వహించిన మొట్టమొదటి అత్యంత భారీ జానపద చిత్రం విడుదలై ఘోర పరాజయం పాలైంది ఆ తర్వాత మూడు సంవత్సరాల పాటు మరో రెండు సినిమాల దర్శకత్వం వహించినప్పటికీ అవి కూడా విఫలం అయ్యాయి చివరికి ఎన్టీ రామారావు గారు నిర్మించిన ఒక భక్తి రస ప్రధానమైన చిత్రంతో ఈ దర్శకుడు విజయ పదాన్ని చేపట్టారు ఆ తర్వాత పాతికేళ్ల పాటు గౌరవప్రదమైన దర్శకుడుగా కొనసాగారు ఒక్కొక్క దర్శకుడి పేరు చెబితే ఒక్కొ రకం చిత్రాలు గుర్తుకొచ్చినట్లుగా ఈయన సాంఘిక చిత్రాలకి దర్శకత్వం వహించినప్పటికీ ఈయన పేరు చెప్పగానే గుర్తొచ్చాయి పౌరాణిక చిత్రాలు విఠలాచార్య గారిని ఎలాగైతే మనం జానపద చిత్ర బ్రహ్మ అనుకున్నామో ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే దర్శకుణ్ణి పౌరాణిక చిత్ర బ్రహ్మ అని అందరూ పిలుస్తూ ఉంటారండి పంతొమ్మిది వందల ఇద్దరు అగ్రస్థాయి నటులు పోటాపోటీగా నిర్మించిన పౌరాణిక చిత్రాల్లో ఒక చిత్రానికి ఈయనే దర్శకుడు పంతొమ్మిది వందల అరవై దశకంలో ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ల కలయికలో వచ్చిన హాస్యరసభరిత సాంఘిక చిత్రానికి కూడా ఈయనే దర్శకుడు ఈయన మరణించి పదహారు సంవత్సరాలు దాటిన మంచి పౌరాణిక చిత్రాలు పేరు చెప్పండి అంటే ఖచ్చితంగా ఈయన పేరు మాత్రమే గుర్తొస్తుందండి ఈ రోజు మనం మొదటి సినిమా శీర్షికలో విశేషాలు మాట్లాడుకోబోయే పౌరాణిక చిత్ర బ్రహ్మ కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు పౌరాణిక చిత్ర బ్రహ్మ అనేటటువంటి బిరుదుకి నూటికి రెండు వందల శాతం న్యాయం చేకూర్చిన దర్శకుడు కమలాకర్ కామేశ్వర గారు పంతొమ్మిది వందల ఆ దశాబ్దంలో పౌరాణిక చిత్రం అనగానే గుర్తొచ్చే పేరు కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారే మహామంత్రి తిమరుసు శ్రీకృష్ణ తులాభారం బాలభారతం నర్తనశాల పాండవ వనవాసం శ్రీకృష్ణావతారం కురుక్షేత్రం పౌరాణిక చిత్రాల రూపకల్పనకి ఇవన్నీ కొన్ని మత్సు తునకలు మెచ్చు తునకలు కమలాకర కామేశ్వరరావు గారి ప్రతిభకి అద్దం పట్టే చిత్రాలు తెలుగు సినిమా చరిత్రలో చెరగని స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న అత్యద్భుత హాస్యరసభరిత చిత్రం గుండమ్మ కథ దానికి కూడా దర్శకుడు మన కమలాకర కామేశ్వరరావు గారే ఆ దశాబ్దంలోనే కాదండి ఇప్పటి వరకు కూడా వచ్చిన తెలుగు పౌరాణిక చిత్రాలన్నింటినీ సమీక్షించుకుంటే పౌరాణిక చిత్రాల మీద సాధికారత కలిగిన దర్శకులు ముగ్గురే ముగ్గురు కనిపిస్తారు ఇది సినీ విశ్లేషకులు సినీ పండితులు చెప్పినటువంటి సత్యం వాళ్ళ ముగ్గురు ఎవరంటే తక్కువ పౌరాణిక చిత్రాలు తీసినప్పటికీ అత్యద్భుతమైనటువంటి పౌరాణిక చిత్రాలు రూపొందించిన దర్శకుడు కెవి రెడ్డి గారు ఎన్టీ రామారావు గారు మూడో వ్యక్తి ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న పౌరాణిక చిత్ర బ్రహ్మ కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు పౌరాణిక చిత్రాల మీద ఎంతో పరిశోధన చేసి పాత్రలకు రూపకల్పన చేసి దర్శకత్వం వహించిన ఎన్టీ రామారావు గారి కూడా కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు అంటే విపరీతమైన గౌరవం ఉండేది ఆయన సినిమాల్లో ఆయన పరిశోధన చేసుకునే వాళ్ళు రచయితలతో చర్చిస్తూ ఉండేవాళ్ళు కానీ కమలాకర కామేశ్వరరావు గారి దర్శకత్వంలో నటించాలి అంటే ఇంకో ప్రశ్న వేసేవాళ్ళు కాదట ఎన్టీ రామారావు గారు కమలాకర కామేశ్వరరావు గారిని ఏదైనా కథలో సందేహం వస్తే అది ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నామో కొంచెం సందేహం తీర్చరా అని అడిగేవాళ్లే కానీ అలా ఎందుకు చేయాలి ఇలాగే చేయాలి కదా అని చర్చలు మాత్రం ఇప్పుడు చేసేవాళ్ళు కాదట ఎన్టీ రామారావు గారు కమలాకర కామేశ్వరరావు గారితోటి అంత గౌరవం ఉండేది కమలాకర కామేశ్వరరావు గారికి పౌరాణిక చిత్రాల మీద ఉన్నటువంటి సాధికారత గురించి ఎన్టీ రామారావు గారికి శ్రీకృష్ణ అవతారం సినిమా అది కమలాకర కామేశ్వరరావు గారి దర్శకత్వంలో ఎన్టీ రామారావు గారు నటించింది ఆ సినిమాకి ట్రిక్ ఫోటోగ్రఫీ తీస్తుంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ వేషమంతా వేసుకుని కిరీటాలు పెట్టుకుని ఆభరణాలు ధరించి అని అంతసేపు మేకప్ చెరిగిపోకుండా చూసుకుంటూ ఆ ట్రిక్ షాట్స్ కోసం అని వీక్స్ చూస్తూ ఆయన అంత కష్టపడుతుంటే ఆ ట్రిక్ షాట్స్ సరిగా వస్తున్నాయా లేవో చూసుకోవడానికి కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు కూడా అంత కష్టపడుతుందో గమనించార ఎన్టీ రామారావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారి కంటే కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు పన్నెండు పదమూడేళ్లు పెద్ద ఆయన అంత వయసులో కూడా నాతో పాటుగా ఇంత కష్టపడుతున్నారు నిజానికి కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు ట్రిక్ ఫోటోగ్రఫీ అంటే కెమెరామ్యాన్ చూసుకుంటాడు కానీ ఆయన తీసేటటువంటి సినిమా మీద ఆయనకు ఉన్నటువంటి శ్రద్ధ క్రమశిక్షణ అలాంటిది అది గమనించి ఎన్టీ రామారావు గారు అన్నారట ఎవన్ డి కామేశ్వరరావు గారు మనిద్దరం పోయాక తెలుగులో అసలు పౌరాణికాలు ఉంటాయా అని అన్నారట మరి ఆ మాట ఆయన ఏ ముహూర్త అన్నారో కానీ నిజంగానే ఎన్టీ రామారావు గారులో చనిపోయాక పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో గారు చనిపోయాక అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏవో కొద్ది పౌరాణిక చిత్రాలు వచ్చాయి కానీ ఆ కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు కేవీ రెడ్డి గారు ఎన్టీ రామారావు గారు రూపొందించిన పౌరాణిక చిత్రాల స్థాయి ఉన్న చిత్రాలు రాలేదని మళ్ళా వస్తాయో లేవో కూడా చెప్పలేమని అందరూ ఒప్పుకుంటారనుకుంటాను అదండి కమలాకర కామేశ్వరరావు గారికి పౌరాణిక చిత్ర బ్రహ్మగా పరిశ్రమలో ఉన్నటువంటి గౌరవం ఈ పౌరాణిక చిత్ర బ్రహ్మగా తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్రలో అరుదైన విలువైన గౌరవాన్ని సంపాదించుకున్న కమలాకర కామేశ్వరరావు గారి జీవిత విశేషాలు తెలుసుకోవాలంటే మా ఊరు వెళ్ళాలండి మా ఊరంటే బందరు బందర్ చాలాసార్లు చెప్పాను కదా బందరు కృష్ణా జిల్లా కేంద్రం బందరు కంటే కూడా ఒకసారి కొంచెం దాన్ని విస్తరించి కృష్ణా జిల్లా పరంగా చూసుకుంటే కృష్ణా జిల్లాకి తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమకి అవినాభావ సంబంధం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ముందు నుంచి కూడా కొనసాగుతోంది ఎలాగంటే తెలుగు టాకీ యుగం ప్రారంభమైన మొదటి రోజుల్లో నుంచి కూడా ఆ తర్వాత కూడా తెలుగు చలనచిత్ర సీమను సుసంపన్నం చేసిన చాలా మంది ప్రముఖులు కృష్ణా నుంచి వచ్చారు అయితే ఆ తర్వాత కాకినాడ పాలకొల్లు విజయనగరం తెనాలి ఈ ప్రాంతాల నుంచి కూడా చాలా మంది వచ్చారనుకోండి మనం కమలాకరి కామేశ్వరరావు గారి గురించి మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి బందరు గురించి కృష్ణా గురించి ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాం తెలుగు చలనచిత్ర పితామహుడు రఘుపతి వెంకయ్యనాయుడు గారు ఆయన బందర్ నుంచి వచ్చినాయనే ఆ తర్వాత మద్రాసులో తెలుగు సినిమాలు నిర్మించిన తెలుగువాడు పివి దాస్ గారు బందర్ లో అనే టాకీ ఆయనే థియేటర్ కూడా నిర్మించారు ఆయన బంద నుంచి వచ్చిన సాంఘిక చిత్రాలతో విప్లవం సృష్టించిన గూడవల్లి రామరమ్మం గారు ఆయన కూడా కృష్ణా జిల్లాలోనే నందమూరు అనే ఊరు నుంచి వచ్చారు అలాగే తెలుగు టాకీలు వచ్చిన కొత్తలో నటుడు రచయిత గాయకుడుగా అందరితోటి గౌరవం పొందినటువంటి దైతా గోపాలం గారు ఆయన కూడా బందరికి దగ్గరలో ఉన్న పాపనాశనం అనే ఊరు నుంచి వచ్చారు ఇంకా రచయితలను చూసుకుంటే మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు పెంగడి నాగేంద్రరావు గారు సంగీత దర్శకుడు మాస్టర్ వేణు గారు వీళ్ళందరూ కూడా బందర్ నుంచి వచ్చిన ఎస్వి రంగారావు గారు కూడా కొన్నాళ్ళు బందర్ లో ఉద్యోగం ఇంకా బద్దరుకు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి కూచిపూడి నుంచి పశుమర్తి కృష్ణమూర్తి గారు వెంపటి పెద్ద సత్యం గారు చిన్న సత్యం గారు వేదాంత రాఘవయ్య గారు వీళ్ళందరూ కూడా కృష్ణా జిల్లా కూచిపూడి నుంచి వచ్చిన అలాగే ఇంకా మనం నటుల విషయానికి వస్తే గనక తెలుగు చలనచిత్ర సీమని కొన్ని దశాబ్దాల పాటు పరిపాలించిన అక్కినేని ఎన్టీఆర్ శోభన్ బాబు వీళ్ళందరూ కూడా కృష్ణా జిల్లా నుంచి వచ్చిన మన గంధర్వ గాయకుడు ఘంటసాల గారు ఆయన కూడా గుడివాడికి దగ్గరలో ఉన్న చౌటుపల్లి అని అది కూడా కృష్ణా జిల్లాలోనే ఉంది ఇలాగా ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారండి కృష్ణా జిల్లా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఇంతమంది ప్రముఖుల సరసన ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని ఇవ్వదగిన వ్యక్తి పౌరాణిక చిత్ర బ్రహ్మ కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు బందర్లో పంతొమ్మిది అక్టోబర్ నాలుగో తేదీన పుట్టారు పర్వాలేదు బాగా బ్రహ్మాండమైన కుటుంబం కాకపోయినా తక్కువ కుటుంబం ఏమీ కాదు ఆర్థికంగా ఉన్న కుటుంబమే ఆయన బందర్లోనే బియే దాకా చదువుకున్నారు బిఏ చదువుకున్నాక మరి ఇంట్లో బలవంతం చేయలేదు ఈయనకి చేయాలని పెంచలేదు కానీ ఉద్యోగం చేయలేదు బిఏ అయిపోయాకంటే ఆయన పంతొమ్మిది వందల పదకొండులో పుడితే కనుక బిఏ అయ్యేసరికి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై అనుకోవచ్చు ఉద్యోగం చేయకుండా ఆయన నాలుగైదు సంవత్సరాలు ఖాళీగానే ఉన్నారు ఆ సంవత్సరాలు ఏం చేశారంటే లైబ్రరీకి వెళ్ళేవాళ్ళు ఎక్కువగా పుస్తకాలు చదువుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆయనకి సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలని ఆలోచన లేనప్పటికీ సినిమాల మీద ఆసక్తిగా ఉండేది అందుకోసం ఏం చేసేవాళ్ళు ఆయన నుంచి సినిమాకి సంబంధించినటువంటి పుస్తకాలను తెప్పించుకుని చదువుతూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే బందర్లో ఎక్కువ సినిమాలు రాకపోయేసరికి ఎందుకంటే థియేటర్లు ఎక్కువ లేవు కాబట్టి నేను చదువుకునేటప్పటికే బందర్లో ఏడో ఎనిమిదో థియేటర్లు ఉన్నాయి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు ముప్పై మూడు అంటే మరి నాలుగైదు థియేటర్లో రెండు మూడు థియేటర్లో ఉండి ఉండేవేమో అందుకని బందర్లో సినిమాలు లేన లేకపోయేసరికి ఆయన బెజవాడు వెళ్ళి మరి సినిమాలు చూసి వచ్చి వాటిని చక్కగా అధ్యయనం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే హాలీవుడ్ సినిమాలు కూడా విజయవాడలో విడుదలైనప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి చూసొస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ సినిమాలన్నీ చూసినప్పుడు కూడా ఆయనకి ఏమిటంటే ఏదో మామూలు ప్రేక్షకుడిగా చూసి ఆనందించిన కాకుండా దాన్ని చాలా సునిశ్చిత దృష్టితోటి పరిశీలనా దృష్టితోటి చూడడం ఆ సినిమాలో ఉన్నటువంటి వివిధ అంశాల గురించి వివిధ విభాగాల గురించి విశ్లేషణ చూడడం ఇలాగా చేస్తూ ఉండేవాడు ఇలా చేస్తూ ఉండగా కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారికి ఆయన జీవితం మలుపు మలుపు తిరగడానికి రెండు సంవత్సరలు కారణమయ్యాయండి అదేమిటంటే ఆ రోజుల్లోనే బందరు నుంచి వచ్చేటటువంటి ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైన పత్రిక మద్రాసులో పోటాపోటీగా నిర్మాణమైన రెండు తెలుగు సినిమాలు ఇదేమిటి కమలాకర కామేశ్వరరావు అనే కుర్రవాడు బిఏ పాస్ అయి ఖాళీగా లైబ్రరీలో పుస్తకాలు చదువుకుంటూ సినిమాలు చూసే కుర్రాడికి పత్రికకి మద్రాసులో విడుదలైనటువంటి సినిమాలకి సంబంధం ఏమిటి ఇదేమి ఒకదానికొకటి పొంతన ఉన్నట్టు లేదు కదా నిజంగా జీవితంలోనండి ఇలాంటి ఒకదానికొకటి పొంతన లేవు అనుకున్నటువంటి సంఘటనలే ఒక్కొక్కసారి వాటిని కలుపుకుంటూ వెళితే కనుక కనెక్టివిటీ డాట్స్ అంటారు చూడండి అలా కలుపుకుంటూ వెళితే ఏదో ఒక అర్థవంతమైనటువంటి సందర్భం అనుభవం వస్తుంది అలాగే ఒక్కొక్కసారి మనకి తెలియకుండానే గొప్ప మార్పులు కూడా కారణమవుతాయి ఈ కనెక్టివిటీ డాట్స్ తో కలిపినటువంటి సంఘటనలు కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారి జీవితాన్ని మలుపు తిప్పినటువంటి మొట్టమొదటి డాట్ కృష్ణా పత్రిక అది మచిలీపట్నం నుంచి అంటే ఆ రోజుల్లో బందరు బందర్ నుంచి వచ్చేటటువంటి ప్రతిష్టాత్మకమైన పత్రిక మనకి సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి ఆ కృష్ణా పత్రిక గురించి క్లుప్తంగా చెప్తాను పంతొమ్మిది వందల ఐదో సంవత్సరం వరకు కూడా కృష్ణా జిల్లా గుంటూరు జిల్లా ఉభయ గోదావరి జిల్లాలు విడివిడిగా లేవు అన్నీ కలిపి కృష్ణా జిల్లా ఉండేది పద్దెనిమిది వందల ప్రాంతాల్లో బందర్లో ఉన్నటువంటి కొంతమంది ప్రముఖులు ఒక సంస్థ పెట్టారు అది కృష్ణా జిల్లాలో పెట్టారు కాబట్టి దానికి కృష్ణా సంస్థ కృష్ణ సమాజం అనేదో పేరు పెట్టి దాని ద్వారా ఈ సాంఘిక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు దేశభక్తికి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాలు జాతీయోద్ జాతీయోద్యమానికి తోడ్పడేటటువంటి కార్యక్రమాలు చేద్దామనుకున్నారు దానిలో భాగంగా పంతొమ్మిది వందల రెండులో అన్ని జిల్లాలో కలిసే ఉన్నాయి కృష్ణా పత్రిక అనేటటువంటి ఒక పత్రికను ప్రారంభించారు కొండా వెంకటప్పయ్య పంతులు దాసు నారాయణరావు అనేటటువంటి దేశభక్తులు ఆ పత్రిక ఉద్దేశం ఏమిటంటే జాతీయ ఉద్యమాన్ని బలపరచడం ప్రజలని స్వాతంత్రోద్యమం వైపు వెళ్లేలాగా చేయడం వాళ్ళకి ఉత్తేజాన్ని స్ఫూర్తిని ఇవ్వడం అప్పటికింకా మహాత్మా గాంధీ గారు భారతదేశం రాలేదు బందర్లో కృష్ణా జిల్లా కాబట్టి కృష్ణా పత్రిక అనే పేరుతోటి ఆ పత్రికను ప్రారంభించి ఆ దిశలో కృషి చేయడం ప్రారంభించారు కొండా వెంకటప్పయ్య గారు పంతొమ్మిది వందల మూడులో కృష్ణారావు పంతులు అనే ఆయన అప్పటి వరకు మద్రాసులో చదువుకున్నారు ఆయన పంతొమ్మిది లో బందర్ వచ్చి ఈ కృష్ణా పత్రికలో చేరారు పంతొమ్మిది వందల గుంటూరు జిల్లా కృష్ణా జిల్లా నుంచి విడిపోయింది అప్పుడు ఈ కొండా వెంకటప్పయ్య గారు గుంటూరు జిల్లాలో గుంటూరు జిల్లాకి వెళ్లారు ఆ వెళ్లేటప్పుడు కృష్ణా పత్రిక ఖాళీ రావడంతో ఈ ముట్నూరు కృష్ణారావు గారిని ఆ కృష్ణా పత్రికకి ఎడిటర్ గా చేశారు అప్పుడు మొదలైందండి కృష్ణా పత్రిక పంతొమ్మిది వందల రెండులో ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు పదిహేను ప్రాంతాల్లో ఆంధ్రపత్రిక ప్రారంభమైందనుకోండి ఆ విధంగా చూసుకుంటే అప్పట్లో వచ్చినటువంటి జాతీయోద్యమాన్ని ప్రో ప్రోత్సాహపరచిన ప్రతిష్టాత్మకమైన పత్రిక కృష్ణా పత్రిక కృష్ణా పత్రిక అంటే ముందు కూడా కొన్ని పత్రికలు ఉన్నాయనుకోండి జాతీయోద్యమం మీద ఎక్కువగా కేంద్రీకరించింది మాత్రం ఈ కృష్ణా పత్రిక ముట్నూరు కృష్ణారావు గారు ఆ కృష్ణా పత్రికని నుంచి నిర్విఘ్నంగా నిరాటంకంగా దేశభక్తే ప్రధాన ఉద్దేశంగా నడుపుతూ వచ్చారు అయితే కృష్ణారావు గారికి దేశభక్తితో పాటుగా లలిత కళల మీద సాహిత్యం మీద కూడా చాలా ఆసక్తి ఉంటూ ఆయన సినిమాలు సినిమాలు రావడం మొదలైనటువంటి పంతొమ్మిది టాకీ సినిమాలు అంతకుముందు మూకీ సినిమా మూకీ సినిమాలు ఉన్నాయనుకోండి ఆ టాకీ సినిమాలు మొదలైనప్పటి నుంచి కూడా ఆయన ఆయనకు కూడా సినిమాల మీద ఆసక్తి ఉంది కాబట్టి కృష్ణా పత్రికలో ఏదైనా ఈ సినిమాకి సంబంధించినటువంటి వార్తలు ఇలాంటివి రాస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నారు ముట్మూరు కృష్ణారావు గారు అదే రోజుల్లో మద్రాసులో ప్రజామిత్ర అనేటటువంటి పత్రికని దీనికి రెండు మూడు సంవత్సరాలు అటు ఇటుగా గూడవల్లి గారు ప్రారంభించి ఆయన కూడా సినిమాకి గురించినటువంటి విశేషాలు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో పత్రికలే తక్కువ కాబట్టి ఈ సినిమాల గురించి ప్రత్యేకమైన పత్రికలు ఉండేవి కాదు ఈ మామూలు పత్రికల్లోనే సినిమా వార్తలు రాసేవాళ్ళు ఇప్పుడు మళ్ళా మన కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారి దగ్గరికి వద్దాం ఈ బిఏ చదివి ఖాళీగా ఉంటూ సినిమాలు చూస్తున్నటువంటి కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారికి ఈ సినిమాల మీద ఉన్నటువంటి ఆసక్తితోటి సినిమాలను చూసేటటువంటి విశ్లేషణాత్మక దృష్టితోటి ఆయన సినిమాల గురించి విమర్శలు రాసి వాళ్ల ఊళ్ళోనే అంటే బందర్లోనే ఉన్నటువంటి కృష్ణ పత్రిక పంపించారు పంపిస్తే అప్పటికే ముట్నూరు కృష్ణారావు గారు కృష్ణా పత్రికలో సినిమా వార్తలు విభిన్నంగా ఉండేవి కొంచెం నాణ్యత ఉండేవి ఎలా రాయాలా అని చూస్తున్నప్పుడు ఈ కుర్రవాడు పంపించినటువంటి సినిమా సమీక్షలు నచ్చి ఆయనకి ఆయన కృష్ణా ఈ సినిమా సమీక్షలు ప్రచురించడం ప్రారంభించారు కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు అప్పట్లో ఆయన కలం పేరు సినీ ఫ్యాన్ కొన్ని రోజులు అయ్యాక ఎవరి సినీ ఫ్యాన్ అని ఆలోచించి ముట్నూరు కృష్ణారావు గారు పిలిపిస్తే మన ఊళ్ళో ఉన్న కుర్రాడే అని చెప్పారు అతన్ని పిలిపించి సరే నువ్వు బాగా రాస్తున్నావయ్యా నువ్వు మా సంపాదక వర్గంలో నీకు ఉద్యోగం ఇస్తాను చేరొచ్చు కదా అని కృష్ణా సంపాదక వర్గంలో చేర్చుకున్నారు కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారిని పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో అప్పుడే తెలుగు టాకీలు కొంచెం కొంచెం పెరుగుతున్నాయి ముప్పై రెండులో మొట్టమొదటి వస్తే ముప్పై మూడులో ఏడెనిమిది సినిమాలు వచ్చినట్టున్నాయి ఆ సమయంలోనే కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు కృష్ణా చేరారు ఆయన రాసినటువంటి మొట్టమొదటి సమీక్ష కృష్ణా పత్రికలో అనే సినిమా గురించి ఇలా ఆయన ఆ పత్రికలో చేరి కేవలం తెలుగు సినిమాల గురించే కాకుండా ఇంగ్లీషు సినిమాల గురించి కూడా ఆయన సమీక్షలు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో వచ్చినటువంటి గుడెర్త్ అని ఒక హాలీవుడ్ సినిమా దాని గురించి ఆయన దాదాపుగా రెండు మూడు వారాల పాటు చక్కటి సమీక్ష రాశారు ఆ సమీక్షలు రాసేటప్పుడు కూడా ఆయన హాలీవుడ్ పత్రికలు చదివి ఉన్నారు కాబట్టి ఆ స్థాయిలో ఉండాలి అని మామూలుగా వాళ్ళు ఇలా నటించారు వీళ్ళు ఇలా నటించారు అని కాకుండా ఒక్కొక్క విభాగాన్ని తీసుకుంటూ పూర్తిగా విశ్లేషిస్తూ రాస్తూ ఉండేవాళ్లు కమలాకరి కామేశ్వరరావు గారు ఆ కృష్ణా అందులో ఉద్యోగం చేస్తూ కూడా ఈ విధంగా కమలాకరి కామేశ్వరరావు గారు కృష్ణా ఎలా కలిసిందో చెప్పుకున్నాం ఒక్క నిమిషం బందరు వదిలేసి మద్రాసు వెళ్దాం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై లో రెండు సినిమాలు పోటాపోటీగా నిర్మాణం ప్రారంభమైనాయి ఒక సినిమా పేరు ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం రెండో సినిమా పేరు ద్రౌపది మాన సంరక్షణ కథ ఒకటే కానీ పెట్టే పేరు చూడండి ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం అంటే కొంచెం నెగిటివ్ గా ఉంది మాన సంరక్షణం అంటే కొంచెం పాజిటివ్ గా ఉంది ఈ రెండు సినిమాలు పోటాపోటీగా మొదలైంది ఒకే కథతో రెండు సినిమాలు పోటాపోటీగా నిర్మాణం అవడం అనేది పంతొమ్మిది వందల మొదలైంది సతీ సావిత్రి అని ఆ సినిమాని పంతొమ్మిది వందల ఇద్దరు నిర్మించారు పోటా దాని తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో ఇదిగో ఈ రెండు సినిమాలు మొదలై ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే తెలుగు టాకీలు మొదలైన కొత్తలో ఆ సినిమాలకి నిర్మాతలు ఎక్కువగా బొంబాయి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు లేదా కలకత్తా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఒకటి రెండు సంవత్సరాల్లోనే తెలుగు వాళ్ళు కూడా సినిమాలు నిర్మించడం ప్రారంభించారు విజయవాడలో సరస్వతి పబ్లిషర్స్ అను సరస్వతి బుక్ డిపో అనే ఉండేది దాని యజమానులైనటువంటి పారుపల్లి వెంకటశేషయ్య కురుకూరి సుబ్బారావు అని వాళ్ళిద్దరూ మద్రాసు వెళ్లి సినిమా తీద్దాం అనుకుని అప్పట్లో మరి టాకీ సినిమా పులి హెచ్ఎం రెడ్డి గారిని కలుసుకున్నారు కలుసుకుంటే ఆయన ఈ ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం కథ తీద్దాము అని దాంట్లో దుర్యోధనుడిగా ఎవరేస్తారు అని ఆ రోజుల్లో రంగస్థలం మీద ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి బళ్ళారి రాఘవ్ గారిని కలుసుకుందామని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా మేము ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం అనే సినిమా తీస్తున్నాం దాంట్లో దుర్యోధనుడిగా మీరు వెయ్యాలి అని అడిగారు ఆయన చెప్పారు ఇదేమిటి మీరు తీస్తున్నారా నా దగ్గరికి ఇప్పటికే ఇంకొక ఇద్దరు వచ్చారు కావలి గుప్తా ఆయన వచ్చాడు ఆయన కూడా ద్రౌపుది అనే సినిమా తీస్తున్నారట దాంట్లో నన్ను దుర్యోధనుడిగా వేమన్నారు ఆ సినిమా తీయడానికి నేను ఒప్పుకున్నాను అని చెప్పారు అప్పుడు వీళ్ళకి తెలిసింది ఇంకొకళ్ళు కూడా ఈ సినిమా తీస్తున్నారు అని అప్పుడు ఆ కావలి గుప్తా గారికి కూడా తెలిసింది హెచ్ఎం రెడ్డి గారు కూడా తీస్తున్నారు ఇంక ఇద్దరు పోటాపోటీగా నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించి వేగవంతం చేసి ఈ రెండు సినిమాలని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో విడుదల చేశారు అందులో ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం అనే సినిమానేమో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు ఫిబ్రవరి ఇరవై తొమ్మిది ను విడుదలైతే ఒక నెల రోజులకి ఉగాదికి ద్రౌపది మాన సంరక్షణం విడుదలైంది ఈ ద్రౌపది వస్త్రాపహరణంలో ఇంకో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే అందులో శ్రీకృష్ణుడిగా నటించింది మన మాయాబజార్ లో నటించినటువంటి సిఎస్ఆర్ గారు ఈ ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం ద్రౌపది మాన సంరక్షణం ఒకటి నెగిటివ్ ఒకటి పాజిటివ్ పేర్లు ఉన్నప్పటికీ ప్రజలందరూ కూడా ద్రౌపతి వస్త్రాపహరణం సినిమాన్ని ఎక్కువగా ఆదరించారు ద్రౌపది మాన సంరక్షణ సినిమా సరిగ్గా ఆడలేదు ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం సినిమా ఎంత ఎంతగా ఆడింది అందరినీ ఆకట్టుకుంది అంటే అప్పట్లో ఆంధ్ర యజమాని కాశీనాథ్ నాగేశ్వరరావు పంతులు గారు కూడా ఈ ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం సినిమా చూసి చాలా బాగుంది అని రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ కూడా చూపించారట అలాగే ఢిల్లీలో కూడా ప్రదర్శించారు అంతగా ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం ప్రజాదరణ పొందింది ద్రౌపది మాన సంరక్షణం సరిగ్గా ఆడలేదు ప్రజాదరణ పొందలేదు ఇది మద్రాసులో జరిగింది మళ్లీ మనం బందర్ వద్దాం మరి సినిమా సమీక్షలు రాస్తున్నారు కదా కమలాకరి కామేశ్వరరావు గారు సినిమా సమీక్షలు రాసేటటువంటి కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆయన ఈ ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం ద్రౌపది మానసరక్షణ రెండు సినిమాలు కూడా చూశారు ఎక్కడ చూశారు బందర్ లో కాలేదు ఆయన బెజవాడి వెళ్ళి ఆ రెండు సినిమాలు చూసొచ్చి కూలంకషంగా విశ్లేషించి ఈ సినిమా ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం ప్రజాదరణ పొందితే పొంది ఉండవచ్చు కానీ సినీ నిర్మాణం దృష్ట్యా సినిమాలోని కళాత్మక విలువల దృష్ట్యా చూసుకుంటే ఆ ఫెయిల్ అయినటువంటి సినిమా ద్రౌపది మాన సంరక్షణమే బాగుంది అని ఆయనకు అనిపించి దాన్ని ఆయన నిరూపిస్తూ రెండు సినిమాలని పోలుస్తూ ఈ సినిమా ఫెయిల్ కూడా ద్రౌపది మాన సంరక్షణే మంచి సినిమా అని ఆయన కృష్ణా రెండు మూడు వ్యాసాలు రాశారు అది రెండో డాట్ అండి ఆ విధంగా డాట్స్ ని కనెక్ట్ చేసుకుంటే కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు కృష్ణా ఈ రెండు సినిమాల గురించిన సమీక్ష కలిసిని ఇది ఆ సమీక్ష కమలాకర కామేశ్వరరావు గారి జీవితంలో పెద్ద మలుపుకి దారితీసింది ఒక సమీక్ష రాసినటువంటి సమీక్షకుణ్ణి సినిమా దర్శకుడు పిలవడం అనేది మనం ఆ రోజుల్లో మళ్ళీ మనం దాదాపుగా ఎనభై సంవత్సరాల క్రిందట ఊహించండి ఆయన ఎంతగా ప్రభావితమై ఉంటాడు ఏమైందంటే ఈ కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు రాసినటువంటి సమీక్షను చూసి మద్రాసులో వాళ్ళందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోయారు ఎవరీ కుర్రాడు బందర్లో కూర్చుని ఈ మంచిగా ఆడినటువంటి సినిమా బాగాలేదని ఫెయిల్ అయినటువంటి సినిమా బ్రహ్మాండంగా ఉందని ఇంత ధైర్యంగా రాశాడు అని ఆయన సమీక్షను చదివాక ఓడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారు బిఎన్ రెడ్డి గారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోయారు ఆయన ధైర్యానికి ఆశ్చర్యపోవడం కాదు ఆయన చూపించినటువంటి కారణాలకి వాళ్ళు కాదని నిజమే కదా వీటన్నిటి దృష్ట్యా చూసుకుంటే ద్రౌపది మాన సంరక్షణ బాగుంది కాకపోతే హిట్ అయిన సినిమా వస్త్రాపహరణం అని వాళ్ళు కూడా ఒప్పుకున్నారు ఈ సమీక్షను చదివి మరి హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఆయనే రమ్మన్నారు కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు వెళ్ళారో కానీ మొత్తానికి హెచ్ఎం రెడ్డి గారు కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు కలుసుకోవడం జరిగింది ఆయన అడిగారు ఏమయ్యా కుర్రాడిగి నువ్వేనా ఈ సమీక్ష రాసింది అంటే చెప్పారు నేనే రాశానండి దాన్ని నమ్మి రాశాను నిజమే కదా ఇందులో ఏ ఏ నేను చూపించినటువంటి ఏ కారణం కూడా తప్పు కాదు అని చెప్పేసరికి ఆయన ధైర్యానికి హెచ్ఎం రెడ్డి గారు మెచ్చుకున్నారు ఈ ఇంకా మొన్నే బిఏ పాస్ అయిన కుర్రాడు బందర్లో కూర్చుని మన సినిమాని గురించి విమర్శించి ధైర్యంగా నాకు కూడా నచ్చజవుతున్నాడు అని ఆయనకి నచ్చి ఆయన అన్నారు నువ్వు బాగున్నావు బాయ్ సినిమాల మీద సినిమాల నాణ్యత మీద ఇంత నీకు అవగాహన ఉంది కాబట్టి నువ్వు వచ్చి నా సినిమాల్లో చేరు నా సినిమా నిర్మాణ దర్శకత్వంలోనూ వాటిల్లోనూ అవకాశం ఇస్తాను అని కమలాకరి కామేశ్వర గారిని పిలిచారు అది చాలా ఆశ్చర్యకరమైన అద్భుతమైన విషయం విమర్శించిన వాడిని ఆయన కోపగించుకోవాల్సింది పోయి ఆదరించారు అది నిజంగా విమర్శని ఎలా తీసుకుంటారు అనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుందండి ఎవరైనా మనల్ని విమర్శిస్తే దాన్ని మనం మనస్ఫూర్తిగా తీసుకుంటే ఆ విమర్శలో కనుక నిజం ఉంటే మనం మారొచ్చు అబద్ధం ఉంటే ఆ విమర్శకుడితో చెప్పచ్చు అలా సరైనటువంటి దృష్టితో తీసుకోకుండా విమర్శించగానే కోపం వచ్చేస్తే ఆ విమర్శకి విలువ ఉండదు ఆ విమర్శని తీసుకునే అతనికి కూడా విలువ ఉండదు అలా కాకుండా హెచ్ఎం రెడ్డి గారు కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారిని ఆ విమర్శలోని మంచితనాన్ని నిర్మాణాత్మకతని గమనించి ఆయన నాకు రా నాతో రా అని పిలిచారు అయితే ఈ సంఘటన జరిగే సమయంలో హెచ్ఎం రెడ్డి గారు కనకతారా అనే సినిమా తీస్తున్నారు ఈ సినిమా అయిపోయాక మరో సినిమా మొదలు పెడతాను అబ్బాయి అప్పుడు వచ్చి కలువు అని కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు చెప్పారు కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు మళ్ళా బందర్ వచ్చేసి కృష్ణా ఆయన ఉద్యోగాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు తర్వాత ఏం జరిగిందంటే కనకతార సినిమా పంతొమ్మిది వందల విడుదలైంది అది విడుదలైనటువంటి సందర్భంలో హెచ్ఎం రెడ్డి గారు బెజవాడ వచ్చారు కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు ఇలా ఆయన వస్తున్నారని తెలిసి వెళ్లి కలిశారు ఇవ్వండి మిమ్మల్ని కలవమన్నారు కదా కనకతార సినిమా అవ్వగానే అందుకని ఒకసారి మిమ్మల్ని కలిసిపోదామని వచ్చాను అని చెప్పారు హెచ్ఎం రెడ్డి గారు గుర్తు పెట్టుకున్నారు మంచి దబ్బాయ్ నేను ఇచ్చిన మాట ప్రకారం తప్పనిసరిగా నీకు నా తర్వాత సినిమాలో సినిమా విభాగంలో కలిసి పనిచేసేటటువంటి అవకాశం ఇస్తాను నేను గృహలక్ష్మి అనేటటువంటి ఒక సినిమా మొదలు పెట్టబోతున్నాను మద్రాసు వెళ్ళగానే మొదలు పెడతాను మొదలవ్వగానే నీ కబుర్ చేస్తాను అప్పుడు మద్రాస్ వచ్చేసేయి అని కమలాకర కామేశ్వర గారికి చెప్పారు అని హెచ్ఎం రెడ్డి గారు మద్రాసు వెళ్ళాక రోహిణి పిక్చర్స్ అనేటటువంటి ఒక చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించి దాని బ్యానర్ తరఫున గృహలక్ష్మి అనేటటువంటి సినిమాని మొదలుపెట్టారు అప్పుడు కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు కబురు చేస్తే కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు వెళ్ళారు కామేశ్వరరావు గారికి ఆ సినిమాలో ఇచ్చినటువంటి ఉద్యోగం ఏమిటి అప్రెంటిస్ దర్శకత్వ శాఖలో అప్రెంటిస్ గా ఆయనకి ఉద్యోగం ఇచ్చారు పేరుకు ఉద్యోగమే కానీ జీతం లేదు అప్రెంటిస్ కాబట్టి ఉండడానికి లాడ్జీ ఇచ్చేవాళ్లు తినడానికి భోజనం ఏర్పాటు చేసేవాళ్లు ఈ సినిమా నిర్మాణం జరుగుతున్నంతసేపు నీవు అన్ని విభాగాల్ని పరిశీలిస్తూ ఉండబాయి నీకు ప్రత్యేకమైన పని ఏమీ లేదు అని చెప్పారు కామేశ్వరరావు గారికి ఎలాగూ బందర్లో పత్రికలోనే ఉద్యోగం చేయడం సినిమాల మీద ఆసక్తి ఉంది కాబట్టి మరి ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా ఏమి అని ఉండరేమో దాంతో ఆయన మద్రాస్ వచ్చేసి ఈ రోహిణీ సంస్థలో అప్రెంటిస్ గా చేరారు అక్కడ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థలకు ఆ రోజుల్లో ఏమిటంటే వాళ్లకు మెస్సులు ఉండేవి అలాగే లాడ్జీలు ఉండేవి అందరూ కూడా రూముల్లో ఉండడానికి ఆ చిత్ర నిర్మాణంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా రూములు వాళ్లే ఇస్తూ ఉండేవాళ్లు ఎందుకంటే మద్రాసులో ఎక్కువ మంది ఉండేవాళ్లు కాదు కదా అందరూ కూడా వివిధ ప్రదేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్లే ఆ విధంగా కమలాకర కామేశ్వరరావు గారికి ఇచ్చినటువంటి రూములో ఇంకో రూమ్మేట్ ఉన్నాడు ఆకుర్రాడు కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు కలిసి ఈ సినిమా షూటింగ్ అయిపోగానే రాత్రిపూట ఫస్ట్ షోకి సెకండ్ షో కి ఆ సినిమాల గురించి మాట్లాడుకోవడం ఇద్దరికి కూడా సినిమాల మీద చాలా ఆసక్తి ఉంది ఆ కుర్రాడు కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు కలిసి అనుకున్నారు ఏమిటంటే తర్వాత మనం భవిష్యత్తులో ఎలాగైనా దర్శకులం అవుతాము దర్శకులం అయితే గనక నేను ముందుగా దర్శకుడిని అయితే నిన్ను అసిస్టెంట్ గా తీసుకుంటాను నువ్వు ముందుగా దర్శకుడు అయితే నన్ను అసిస్టెంట్ గా తీసుకో అని ఆ కుర్రాడు కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు ఒక ఒప్పందం చేసుకున్నారు ఆ కుర్రాడు కూడా దర్శకత్వ శాఖలో పనిచేయడం లేదు కేవలం ఆ సినిమా క్యాషియర్ మాత్రమే ఆ కుర్రాడే కేవీ రెడ్డి గారు కేవీ రెడ్డి గారు కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు ఆ విధంగా గృహలక్ష్మి సినిమా సందర్భంలో ఈయన అప్రెంటిస్ గాను కేవీ రెడ్డి గారేమో క్యాషియర్ గాను కలుసుకున్నారు ఆ సినిమా నిర్మాణం జరిగినంతసేపు కూడా కేవీ గారు కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు వీళ్ళందరూ వీళ్ళిద్దరికీ ఏమిటంటే ఆ సినిమా నిర్మాణంలో ఉన్నటువంటి విభాగాలన్నింటినీ పరిశీలించడానికి అవకాశం దొరికింది అలాగే ఆ గృహలక్ష్మి సినిమాకు ఉన్నటువంటి చాలా ప్రత్యేకతలు ఏమిటంటే హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఆ సినిమా తీసేటప్పుడు బిఎన్ రెడ్డి గారిని కూడా బిఎన్ రెడ్డి గారంటే మన మల్లీశ్వరి ఆ సినిమాలు తీసిన ఆయన ఆయన వచ్చి భాగస్వామిగా చేరమని ఆ విధంగా బిఎన్ గారు భాగస్వామిగా చేరారు బిఎన్ గారి మిత్రుడు మూలా ఆయన భాగస్వామిగా చేరడంతో ఆయన మూలన కేవీ గారు భాగస్వామిగా కేవీ రెడ్డి గారు దీనిలో క్యాషియర్ గా వచ్చారు ఇటు బందరు నుంచి కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు సినిమా మీద విమర్శ రాసి ఉండడంతో హెచ్ఎం గారు పిలిచి ఈయన్ని పిలిచారు ఈ విధంగా అందరూ ఒకచోట చేరారు అంతేకాకుండా ఈ గృహలక్ష్య సినిమాలో రామ్నాథ్ శేఖర్ అని వాళ్ళిద్దరూ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం పివి దాసు గారి ద్వారా వాళ్ళు మద్రాస్ వచ్చారని వాళ్ళు కూడా ఈ సినిమా కలిసి పనిచేయడం ప్రారంభించారు వాళ్ళ ప్రత్యేకతలు ఏమిటంటే ఈ సినిమా స్క్రీన్ ప్లే గురించి తీయడం గురించి వాళ్ళకి చాలా అవగాహన ఉంది వాళ్ళు హెచ్ఎం రెడ్డి గారి బావ మరిది హెచ్వి ఆయన దర్శకుడు హెచ్ఎం రెడ్డి గారి పేరు ప్రత్యేక పర్యవేక్షకుడు అని వీళ్ళందరూ ఈ సినిమా తీసేటప్పుడు సినిమా యూనిట్ లో వాళ్ళందరినీ కూర్చోపెట్టుకుని అన్ని వివరాలు చెప్పేవాళ్ళు ఎలా తీస్తున్నారు ఎందుకు తీస్తున్నారు అని ఆ విధంగా గృహలక్ష్మి సినిమా సందర్భంలోనే అప్రెంటిస్ గా ఉన్నప్పటికీ కమలాకర కామేశ్వరరావు గారికి ఈ సినిమా స్క్రిప్ట్ ఎలా తయారవుతుంది ఎలా తీస్తారు ఇలాంటివన్నీ కూడా ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకునేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది గృహలక్ష్మి సినిమా అయిపోయింది అయిపోయాక మళ్ళీ తర్వాత హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఎప్పుడు సినిమా తీస్తారో తెలీదు ఏం చేయాలో తెలియదు కమలాకర కామేశ్వరరావు గారికి అయితే ఆయన వెంటనే కనుక ఆ నిర్మాణ సంస్థ నుంచి విరమించుకోవడం ఇష్టం లేక ఆయన ఏం చేశారంటే ఆ అనే సినిమాకి రిప్రజెంటేటివ్ ఆంధ్రాకి వచ్చారు రిప్రజెంటేటివ్ ఏమిటి అంటే ఏమిటి ఆ రోజుల్లో ఈ సినిమా పంపిణీదారులు వివిధ సినిమా హాళ్లకి పంపించినప్పుడు అక్కడికి ఒక మనిషిని పంపించేవాళ్ళు కలెక్షన్ సరిగా వస్తున్నాయా లేవా చూసుకుని ఎప్పటికప్పుడు పంపిణీ పంపిణీ తెలియజేయాలని ఆ రిప్రజెంటేటివ్ వెళ్లారు కమలాకర్ కామేశ్వర గారు ఆయన రిప్రజెంటేటివ్ అయిపోయి మళ్ళా డబ్బాలన్నీ మద్రాసు తీసుకెళ్లే సమయానికి ఈ గృహలక్ష్మి సినిమా విజయవంతం బిఎన్ రెడ్డి గారు వాళ్ళు విడిపోయి వాళ్ళు వాహిని సంస్థను స్థాపించుతున్నాము అని తెలిసింది మరి కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు రూమ్మేటు కేవీ రెడ్డి గారు ఉన్నారు కదా ఆయన కూడా ఇలా వాహినీ సంస్థకు వెళుతున్నాను నా మిత్రుడు మూలనారాయణ కూడా అక్కడికి వెళుతున్నాడు నువ్వు కూడా రారాదా అని కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారిని పిలిచారు ఆ విధంగా కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు ఈ గృహలక్ష్మి అయిపోయిన తర్వాత కూడా వాహిని సంస్థలో చేరారు అక్కడ ఆయన సహాయ దర్శకుడుగా సహకార దర్శకుడుగా ఆ వాహిని సంస్థతో పాటుగా ఎదుగుతూ వెళ్లారు కేవీ గారు వాహిని సంస్థలో కేవలం ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ గా ఉండేవాళ్ళు ఈ విధంగా ఆ వాహిని వాళ్ల సినిమాలతోటి ప్రయాణం చేస్తూ కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు దేవత అనే సినిమా నుంచి ఆయనకు అసోసియేట్ డైరెక్టర్ ఇచ్చారు ఆ తర్వాత రెండు సంవత్సరాలకి భక్త పోతన సినిమాతో కేవీ గారు దర్శకుడు మరి రూమ్మేట్లు ఇద్దరు ఒప్పందం చేసుకున్నారు కదా ఒకళ్ళ దర్శకుడు రెండో వాళ్ళు ఆయనకు సహాయ దర్శకుడుగా తీసుకుంటానని ఆ విధంగా కేవీ రెడ్డి గారు కమలాకర కామేశ్వరరావు గారిని తనకి సహాయ దర్శకుడిగా తీసుకున్నారు ఆ తర్వాత కేవీ గారు తీసిన సినిమాలన్నిటికీ కూడా కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు కొనసాగడమే కాకుండా ఈ వాహిని సంస్థ తీసినటువంటి సినిమాలన్నింటిలో కూడా కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు వాళ్లలో ఒక యూనిట్ లో ఒకడిగా ఎదుగుతూ వచ్చారు పంతొమ్మిది వందల వాహిని వాళ్లు సొంతంగా స్టూడియో నిర్మాణం చేద్దామని పునాదిరాయి వేసి అక్కడ మట్టి వేసిన వాళ్లలో ఒకళ్ళు కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు కూడా కమలాకర కామేశ్వరరావు గారిని కూడా వాళ్ళందరూ ఎంతగానో అభిమానించే వాళ్ళు ఎందుకంటే ఆయనకు ఉన్నటువంటి నిబద్ధత క్రమశిక్షణ అలాగే ఈ కథల మీద వాటి మీద ఉన్నటువంటి ఆయనకున్నటువంటి పట్టు వీటన్నిటినీ చూసి కమలాకర కామేశ్వరరావు గారిని కూడా చాలా గౌరవంగా చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు వాహిని సంస్థలో వాళ్ళు అలా ఆయన వాహిని సంస్థలో కొనసాగుతూ ఉండగా ఒకసారి బందరు వచ్చారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నలభై ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో ఏదో ఆయన కుటుంబ సభ్యులను చూడడానికైనా బందరు వచ్చినప్పుడు అక్కడే ఇంకో కుర్రాడి కనపడ్డాడు ఆ కుర్రాడు ఏమిటంటే రెండు సార్లు సినిమాల్లో మాటలు రాసి ఫెయిల్ అయ్యి వెనక్కి వచ్చేశారు ఆయన మాటల మీద కలిశారు ఏమయ్యా ఏం చేస్తున్నావు అంటే నేను నాటకాలు రాసుకుంటున్నాను బందర్లో అని ఆ రెండో కుర్రాడు చెప్పాడు కుర్రాడంటే కొంచెం పెద్ద అయినా అనుకోండి కావాలక్కడికి కామేశ్వరరావు గారు రెడీ గారు ఏమిటి మరి నువ్వు మద్రాస్ వచ్చావు కదా సినిమాలకు రాశావు కదా అంటే ఆ రెండు సినిమాలు రాశాను ఆ సినిమాలు ఏమో సరిగ్గా ఆడలేదు నాకెందుకు వచ్చింది సినిమాలు నేను బందర్లో నాటకాలు రాసుకుంటానులే అన్నారు అలా వదిలిపెట్టకూడదు నిజంగా నీకు చాలా అనుభవం ఉంది నువ్వు చాలా ప్రతిభ ఉన్నటువంటి కుర్రాడివి అలా వదిలిపెట్టదు రా నా ఫ్రెండ్ ఒక అతను సినిమా తీస్తున్నాడు నేను పరిచయం చేస్తాను అని ఆ కుర్రాడిని మళ్లీ మద్రాసు తీసుకెళ్లారు కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు ఆ కుర్రాడే పెంగలి నాగేంద్రరావు గారు ఆయన తీసుకెళ్లినటువంటి సినిమా గుణసుందరి కథ ఆ గుణసుందరి కథకి కేవీ రెడ్డి గారు దర్శకుడు కదా దాన్ని కూడా కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు సహాయకుడిగా పనిచేశారు ఆ విధంగా పెంగలి నాగేంద్రరావు గారు మళ్ళా సినిమాలు వద్దు అనుకుని బందర్లో స్థిరపడిన రోజుల్లో ఆయన మళ్ళా వెనక్కి తీసుకెళ్లి తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమకి ఒక అద్భుతమైనటువంటి రచయితని మళ్ళా స్థిరపడేలాగా చేసింది కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు ఈ పింగళి నాగేంద్రరావు గారు రచయిత గాను ఆయన సహాయ దర్శకుడు గాను గుణుందరి కథ అద్భుతంగా ప్రజాదరణ పొందింది ఆ తర్వాత విజయా ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు ఈ విజయా సంస్థను స్థాపించినప్పుడు కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు అలాగే పింగళి నాగేంద్రరావు గారు కేవీ రెడ్డి గారు దర్శకుడిగా పాతాళ భైరవ్ సినిమా తీశారు ఆ పాతాళ భైరవ సినిమాకి పెంగళ నాగేంద్రరావు గారు రాసేటప్పుడు దాంట్లో సహ రచయితగాను అలాగే కేవీ రెడ్డి గారికి సహాయ దర్శకుడుగాను కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు ఆ పాతాళ భైరవ చిత్రానికి పనిచేశారు కమలాకర కామేశ్వరరావు గారంటే కేవీ రెడ్డి గారికి ఎంత గౌరవము ఎంత అభిమానం ఉండేదంటే ఆయన దర్శకుడు వేసినప్పుడు పక్కనే సహాయ దర్శకుడు అని కామేశ్వరరావు గారి పేరు కూడా విజమిని బలవంతం చేసేవాళ్ళట నిర్మాతలకి అంతగా గౌరవించేవాళ్ళు కమలాకర కామేశ్వరరావు గారిని కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు ఆ మొట్టమొదటి రోజు నుంచి ఉన్నటువంటి గౌరవాన్ని చిట్ట చివరి వరకు కాపాడుకున్నారండి ఆయన ఇంకోటి ఏమిటంటే ఆయన పెద్దరికి ఉండేది ఆయనలో చిన్నప్పుడేవో నిక్కర్లు వేసుకోవడమే కానీ కాలేజీకి వెళ్ళినప్పుడు ప్యాంట్లు దొడుక్కోలేదు సరాసరి నిక్కర నుంచి ఆయన పంచి కట్టుకోవడం దౌవతి వేసుకోవడం దౌవతి లాల్చి కట్టుకునేవాళ్ళు సినిమాల్లో కూడా చిట్ట చివరి వరకు కూడా ఆయన సాంఘికం తీసిన పౌరాణికం తీసినా ఫైట్స్ తీసినా డాన్సులు తీసినా ఎప్పుడు ఆయన పంచుతోటే ఉండేవాళ్ళు మొట్టమొదట్లో కద్దర పంచ తర్వాత తెల్ల పంచ అనుకోండి ఆ విధంగా పాతాళ్ల భైరవ సినిమాకి పనిచేశాక విజయా ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు మళ్లీ కేవీ రెడ్డి తర్వాత సినిమా తీయమని అడిగితే కేవీ గారు లేదండి నాకు వాహిని స్టూడియోతో ఒప్పందం ఉంది అక్కడికి వెళ్ళిపోతాను అన్నారు అప్పుడు విజయా ప్రొడక్షన్స్ సంబంధించినటువంటి నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు సరే కేవీ గారు చేయకపోతే మనం చేసుకోలేమా పాతాళ భైరవని మించినటువంటి జానపద చిత్రం ఒకటి తీద్దాం మన కమలాకర్ కామేశ్వరరావు ఉన్నాడు కదా ఈయన కూడా ఆయనకి ధీటుగా ఆలోచించగలిగిన వ్యక్తి ఆయనతో కలిసి పనిచేసిన వ్యక్తి అని కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారిని విజయపరక్షన్స్ లోకి తీసుకుని ఆయన తోటి ఒక జానపద చిత్రానికి పునాది వేశారు ఇది పాతాళ భైరవ్ అవగాని అదే చంద్రహారం అయితే ఏమనుకున్నారు పాతాళ భైరులో బాగా డబ్బులు కదా రెండు సినిమాలు తీద్దాం ఒకటేమో జానపదం రెండోదేమో సాంఖ్యక చిత్రం అని పెళ్లి చేసి చూడు అని ఆరు ఇంకో సినిమా మొదలుపెట్టారు ఆ పెళ్లి చేసి చూడు సినిమాకేమో ఎల్వి ప్రసాద్ గారు దర్శకుడు చంద్రహార సినిమాకేమో కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు దర్శకుడు అలా రెండు సినిమాలని కూడా ఒకేసారి మొదలుపెట్టి దానికి రెండు షూటింగ్లు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి స్కెడ్యూల్స్ కూడా జాగ్రత్తగా వేరుకున్నారు ఒక సినిమాకి ఒక సినిమాకి అడ్డం రాకుండా ఉండడానికి పెళ్లి చేసి చూడు బాగా అయిపోతుంది చంద్రహారం సినిమా కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు అప్పటికి సినిమాల్లోకి వచ్చి పదహారు సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ ఆయన చాలా పక్కాగా స్క్రిప్ట్ అది తయారు చేసుకున్నప్పటికీ ఆ సినిమా ఎందుకో కొంచెం ఆలస్యం అవుతూ వచ్చింది షూటింగ్ లో కథ కూడా బాగానే రాసుకున్నారు చిత్త చివరికి కొన్ని నెలలయ్యాక చూసుకుంటే పెళ్లి చేస్తుడు సినిమా అయిపో చంద్రహారం సినిమా ఇంకా సాగం కూడా అవలేదు బోల్డ్ అండ్ రీల్డ్ అయిపోయింది దాంతోటి నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారు ఆలోచించి కమలాకర కామేశ్వరరావు గారితో ఈ చంద్రహారం సినిమాని కొన్ని రోజులు ఆపుదాం ఈ పెళ్లి చేస్తుడి సినిమా పూర్తి చేసేసి దాన్ని విడుదల చేద్దాం తర్వాత మళ్లీ చంద్రహారం ఈ సినిమా కథ ఏమిటో అసలు మళ్లీ చూద్దాం ఎందుకు ఎంతసేపు పట్టిందో అని చంద్రహారం సినిమాని మధ్యలో ఆపేశారు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు ప్రాంతాల్లో ఈలోగా పెళ్లి చేస్తుడి సినిమా విడుదలయ్యింది అది అద్భుతంగా అడిగింది బాగా డబ్బులు వచ్చినాయి దాంతో మళ్లీ చంద్రహారం సినిమాని ప్రారంభించి అసలు స్క్రిప్ట్ లో ఏముందో చూద్దాం ఎందుకు ఇంత ఆలస్యం అవుతుంది అని చెప్పి ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని సూపర్వైజర్ గా తీసుకొచ్చారు కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు దర్శకుడుగా కొనసాగుతున్నారు ఇక లాభం లేదు ఈ సినిమాని మనం చాలా భారీ బడ్జెట్ తో తీయాలి ఎందుకంటే పెళ్లి చేస్తు కూడా బాగానే బాగానే ఆడింది దానిలో కూడా డబ్బులు వచ్చినాయి వీళ్ళకేమి గుర్తొచ్చిందంటే ఆ రేడు సంవత్సరాల క్రిందట పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో చంద్రలేఖ అని ఒక భారీ బడ్జెట్ సినిమా జమినీ వాళ్ళు తీశారు అది దక్షిణ భారతదేశంలో వచ్చినటువంటి అత్యంత భారీ బడ్జెట్ సినిమా ఆ రోజుల్లో జమినీ వాసన్ గారిని ఆదర్శంగా తీసుకుని విజయ ప్రొడక్షన్స్ పెట్టారు కాబట్టి నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారు ఈ చంద్రహారం సినిమాని కూడా చంద్రలేఖ లెవెల్లో మనం విపరీతమైన బడ్జెట్ తో భారీ బడ్జెట్ తో తీద్దాం ఎందుకు హిట్ అవుదో చూద్దాం అనుకుని కమలాకర కామేశ్వరరావు గారికి కావాల్సిన ఇవ్వడమే కాకుండా ఆయనకు కూడా చెప్పి దీన్ని భారీ బడ్జెట్ తో తీద్దామని కథలో మార్పులు చేర్పులు చేసుకుని యాభై సెట్లు వేశారు చంద్రహారం సినిమాకి యాభై సెట్లు వేయడమే కాకుండా అప్పట్లో సినీ రంగంలో ఉన్నటువంటి హేమ హేమీలు అన్నదగినటువంటి సాంకేతిక నిపుణుల్ని ఎన్టీ రామారావు గారు హీరో ఇలా అందరినీ పెట్టారు సావిత్రి గారు ఈ సినిమాలో ఒక చిన్న విలన్ వేషణ వేశారు చంద్రహారం ఆవిడ పాతాళ భైరులో ఒక చిన్న నాట్యగతిగా వేశారు ఆ తర్వాత పెళ్లి చేసి చూడులో ఒక మంచి పాత్ర ఇచ్చారు చక్రపాణి గారికి సావిత్రి గారి యొక్క నటను బాగా నచ్చి చంద్రహారంలో కూడా ఒక మంచి పాత్ర ఇద్దామనుకున్నారు కానీ కథ అలా ఉండింది మొత్తానికి భారీ బడ్జెట్ తోటి ఆ రోజుల్లో యాభై రెండు సెట్లు విపరీతమైనటువంటి టెక్నీషియన్స్ ఫైట్స్ టెక్నిక్స్ ఇవన్నీ పెట్టి దాదాపుగా పాతిక లక్షలు దాని మీద ఖర్చు పెట్టారు ఖర్చు పెట్టి పంతొమ్మిది వందల విడుదల చేయడానికి ముందు సినీ ప్రముఖులందరికీ చూపించారు అందరూ కూడా అద్భుతంగా తీశారు మీరు చంద్రలేఖ సినిమా తర్వాత ఇదే మీకు పాతాళ్ల భైరవి కంటే కూడా నాలుగైదు రెట్లు లాభాలు వస్తాయి అని అందరూ కూడా చెప్పారు అందరికి విపరీతమైనటువంటి ధైర్యంగా ఉంది కమలాకర కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారికి కూడా మొట్టమొదటి సినిమా ఇలాగా నిర్మాతలు భారీ బడ్జెట్ తో తీశారని ఆయన కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు సినిమా విడుదలైంది మొదటి రోజు నుంచే ప్రేక్షకులు దాన్ని పెరగొట్టారు ఎందుకంటే హీరో ఫస్ట్ హాఫ్ లో చాలాసేపు నిద్రపోతూ ఉంటాడు నిద్రపోవడం అంటే ఓ దేవకన్య శాపం మొలన పడుకుంటాడు ప్రేక్షకులందరూ అడిగారట ఈ నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారు చూడ్డానికి వెళితే ఏమండి ఎన్టీ రామారావు గారు రెండు హాఫ్ లోనైనా లేస్తాడా అలా నిద్రపోతూ ఉంటాడా అని అలాగే ఈ చంద్రహారం విడుదలయ్యేటప్పటికీ అక్కడ దేవదాస్ సినిమా విడుదలయ్యి సావిత్రి గారికి మంచి పేరు వచ్చింది అలాంటి సావిత్రిని దీంట్లో విలన్ గా చూడడము ఎస్వి గారు పాతాళ భైరవులో బేతాళ మాంత్రికుడిగా ఆయన ఈ సినిమాలో కూడా ఒక సాధు బాబా పాత్ర పోషించడం పాతాళ భైరవులో సాహసాలు చేసిన ఎన్టీ రామారావు గారు నిద్రపోవడం ఇన్ని పరిస్థితుల మూలాన ఈ చంద్రహారం సినిమా సూపర్ ఫ్లాప్ అయింది ఆ విధంగా కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు దర్శకత్వం మొట్టమొదటి సినిమా పూర్తిగా పరాజయం పాలవడమే కాకుండా నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారికి పాతిక లక్షలు నష్టం తీసుకొచ్చింది కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారి మొదటి సినిమా అంటే ఇక్కడ ఆపేస్తే కనుక మొట్టమొదటి పరాజయం పాలైన చిత్ర దర్శకుడుగా ఆయన్ని వదిలేయడం ఇష్టం లేదు అందుకని ఆయన విజయవంతమైన చిత్రం ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం ఈ విధంగా చంద్రహారం ఫెయిల్ అయ్యేసరికి కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారికి గారి మీద ఎన్టీ రామారావు గారికి మాత్రం చాలా గౌరవం ఉంది ఆయన ప్రతిభ మీద నమ్మకం ఉంది విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు కూడా కమలాకర కామేశ్వరరావు గారిని అంతతో వదిలియకుండా ఈ సినిమా ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి ఈయన ఎందుకులే ఈ అనుకోకుండా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే గుణసుందరి కథ అనే సినిమా ఇది కేవీ గారు తీసింది కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు అసోసియేట్ డైరెక్టర్ గా చేసింది పదేళ్ల క్రితం వచ్చిన అప్పటికీ ఏడేళ్ల క్రితం వచ్చినటువంటి సినిమా ఆ సినిమాని తమిళంలో తీద్దాము అని కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారిని దర్శకుడిగా పెట్టి ఇది ప్రయత్నిద్దాం ఇది ఎందుకు హిట్ కదా చూద్దాం తమిళంలో తెలుగులో బాగా హిట్ అయింది కథ అని గుణుందరి కథ సినిమాని తమిళలో తీశారు అది కమలాకర కామేశ్వరరావు గారికి రెండో సినిమా ఆ సినిమాని తమిళ ప్రేక్షకులు ఆదరించలేదు మరి తెలుగు వాళ్ళకి ఏమి నచ్చిందో తమిళ వాళ్ళకి ఎందుకు నచ్చలేదో తెలియదు అది కూడా ఫెయిల్ అయింది మళ్లీ మూడో సినిమా సాంఘికానికి వచ్చారు పెంకి పెళ్ళామని ఎన్టీ రామారావు గారు హీరో ఆయన హీరోగా ఇంకో సినిమా తీశారు కమలాకర కామేశ్వరరావు గారి దర్శకత్వ అది మూడో సినిమా అది కూడా ఘోరంగా పరాజయం పాలైంది ఈ విధంగా కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు పదహారు సంవత్సరాల అనుభవం ఉన్నప్పటికీ కూడా మొట్టమొదటి మూడు సినిమాలు కూడా మట్టి కొట్టుకుపోయింది దాంతో ఎలాంటి దర్శకుడైనా అంత అనుభవం ఉన్నప్పుడు చాలా మానసికంగా దిగజారిపోతారు కానీ ఎన్టీ రామారావు గారు కమలాకర కామేశ్వరరావు గారి మీద ఉన్న గౌరవంతో ఆయన ప్రతిభ మీద ఉన్న నమ్మకంతో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో మాయాబజార్ విడుదలయ్యాక ఆయన తీసినటువంటి పాండురంగ మహాత్సవం సినిమాకి దర్శకుడిగా మళ్లీ కమలాకర కామేశ్వరరావు గారిని పెట్టుకున్నారు ఏది మూడు సినిమాలు ఫెయిల్ అప్పటి ఫెయిల్ అయినప్పటికీ ఆ సినిమా అత్యద్భుతంగా ఆడింది ఆ సినిమా అద్భుతంగా ఆడడం తోటి కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు అక్కడ నుంచి విజయ పదంలో ప్రయాణం చేశారు ఎన్టీ రామారావు గారితో ఆయన ప్రయాణం కొనసాగింది అలాగే పౌరాణిక చిత్ర బ్రహ్మగా పేరు తెచ్చుకోవడమే కాకుండా ఆ రోజుల్లో ఎన్టీ రామారావు గారితో ఎక్కువ పౌరాణిక చిత్రాలు తీసినటువంటి దర్శకుడుగా కూడా కమలాకర కామేశ్వరరావు గారికి పేరుంది ఇంకా ఆ తర్వాత నుంచి ఆయన దాదాపుగా పాతిక సంవత్సరాల పాటు ఈ పౌరాణిక చిత్రాలన్నీ కూడా రూపొందించారు మధ్యలో గుండమ్మ కథ అద్భుతమైనటువంటి హాస్య చిత్రం అలాగే కలిసిన మనసులు అనుకుంటే అదొక సినిమా మాయని మమత ఇలాంటి సాంఖ్యాలు కూడా తీశారండి ఇంకా కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు పాండవ వనవాసం చిత్రంలో ఆయన ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించుకోవాలి ఆ సినిమాతో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా ప్రారంభించారు మన కె రాఘవేంద్రరావు గారు తర్వాత రోజుల్లో ఎన్టీ రామారావు గారితో ఎక్కువ సినిమాలు తీశారు అలాగే పాండవ వనవాసం సినిమాలో చిన్న డాన్సర్ పాత్ర పోషించారు హేమమాలిని గారు వాళ్ళిద్దరిని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది కమలాకర కామేశ్వరరావు గారే అని చెప్పుకోవాలి కమలాకరి కామేశ్వరరావు గారు మొట్టమొదటి విజయవంతమైన చిత్రం వరకు ఆయన జీవిత చరిత్ర రాదండి ఇప్పటికి కూడా ఒక కురుక్షేత్రం ఒక నర్తన శాల ఒక మహామంత్రి తెమ్మరుసు అనుకుంటే కమలాకర కామేశ్వరరావు గారే గుర్తొస్తారు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దామండి